0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境、建市、国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友，大家好，我是远景基金会执行长，我是赖一中。我们圆举基金会现在我们首开一个新 p o c k e t 叫做《台湾战略家》，也是台湾战略家的主持人。那今天很高兴啊，在我们第一集的时候，我们就邀请到台湾重量级的知识派的专家，不仅知识重量够哈，物理重量也是毫不相让。所以说，很高兴能请到李明俊来，你跟大家打个招呼
1: 。主持人好，各位听众朋友
0: ，大家好。李明俊博士，他是新台湾国策智库的研发长，他另外一个头衔呢是啊，台湾相扑协会的理事长。好，所以说啊，在这边我们知道相扑是日本非常重要的运动，那几乎在每个都道府县啊，他们都有相扑协会，而且主持人呢都是当地非常有名望的士绅。或者是政治领导者，所以说啊，李明俊他的这个相扑协会也是台日外交、文化外交非常重要的一个工具，哈。那所以今天我们很高兴能够邀请到李明俊来这边跟我们大家一起来分享、啊、就是说，当然七月八号啊，我们知道前日本首相安倍不幸遭到暗杀，在全世界其实都引发了相当大的一个震惊。那我们也看到，全世界有很多的领袖都先后对安倍啊，他被暗杀表达哀悼，而且甚至也有不少人提到安倍他在国际上很大的贡献。但另外一方面，我倒反而看到在国际上面哈，可能只有一个国家国民络绎不绝哈、哦，表达对那个安倍的哀悼，那就是台湾嘛。我相信你可能也知道，在日前日台协他的这个门口啊，为了要让能够民众去向安倍表达致敬，特别摆了一个礼拜。但是呢，我们还发现台湾人他在这个呃外面大门口还弄了一个类似联农墙嘛，给大家去表达大家对安倍的一个怀念。所以这是还蛮特别的现象。那明俊兄，你有看到其他国家也像这个样子吗、嗯？
1: 这部分当然是台湾特殊的一个状况啊，哈，一个部分是台湾对日本的情感，哦，这个也是因为台湾的历史造成这个台湾跟啊其他亚洲国家不同的地方。那第二个部分是台湾对安倍的情感，哦，所以是这两个情感结合的现象。那跟日本的关系，一个就是台湾其实战前是日本的殖民地，哈，所以一二次大战其实台湾很是站在日本这边。不管是去打仗或其他的资源了哈，那可是战后呢，哎，我们就变成中华民国统治啊，那也变成战胜国啊，那这种心理的殖民地本来是负面的形印象了哈，那但是台湾却特殊对殖民地的统治有某程度的怀念啊，那当然可能是因为所谓回归祖国之后的遭遇是有关系啊，啊，那第二个是日本过去呢啊，在国际上哈，呃，其实这个。地位并不是太高，因为日本比较重视自己国家的发展，对国际事务没那么热心，所以到一九九零年代，包括波斯湾战争等等，日本都被讥笑是支票外交。好、喔，联合国要多国级部队啊，或什么，那日本人都说：“那我这个宪法限制不行啊、喔，所以我出钱就好了。喔”好，所以从第一次波斯湾战争，第二次都是呃这个出钱而已哈、喔。那么安倍是第一个让日本真正走进国际社会的首相。哦，因为过去都是有点啊，这个被动的，好像不是很甘愿的出钱啊，然后甚至勉强通过自卫队的派兵，然后就派几个去应景一下哦。但是安倍是不一样啊，是真正的积极把日本当做一个国际社会的大国哦来参与国际事务啊。所以为什么这次安倍啊过世哈，这不只是台湾是因为民间还有这些表现，那在政府的方面哈，各国。对他的，甚至呃，美国、印度都降半旗三天哈、哦。那各国的啊、呃、领袖对他的怀念哦，他这第二任的任期里面对国际社会的贡献，大家是呃有目共睹的啊。哦嗯、那因为台湾历史背景关系，所以台湾对日本啊、呃、有一种那个、這個、呃，过去好像比比较好哈、哦。那时候日本虽然被日本统治的时候也相当的不满哈、哦、啊，被强制啊，被压榨哈、哦，但是呢，哎、欸，后来怀念有某些部分好像还。还不错哈，特别是法律制度基建基础建设等等。那所以台湾对日本一定的情感啊，像过去啊三一一啊日本东日本大地震的时候，台湾的啊付出跟我们国家的规模来讲是啊这个不成比例的，是多少倍的这个对日本的情感。那么安倍呢，更重要是说，安倍对台湾人来讲。他是一个第一个真正把台湾当做台湾来对待的日本首相，嗯，也就是说，过去至少在李总统当总统之前的台日关系，其实是日本政府跟中华民国政府的关系。那很多日本人来台湾，包括安心街那个年代，都是因为你以德报怨，感谢蒋公啊，或者是啊，因为中华民国是联合国的常任理事国啊，等等这些啊因素所以他们交往的是中华民国。那李,李总统就位就任之后是，是因为他是第一个台湾人总统，所以他是第一个用台湾来跟日本交往的台湾总统。嗯，过去是用中华民国在交往
0: 。對,对，特别他在对司马辽太郎嘛，提到台湾人的悲哀嘛，场所的悲哀，哈，突出了这一点。对
1: ，對所以他是用,用台湾来跟日本交往，可是日本方面不一定能够有这样的心理准备。所以日本对台湾到现在还是很多日华恳谈会、日华亲善协会，但是还是对台湾很多是用日华，在政府方面，民间已经开始用日台，对，都用日台没错。但是政府方面很多还是日华，所以台湾日本交流协会是第一个证明哦，用台湾这两个字
0: ，就很好笑。就是以前哈，那个日本本来他和台湾的交流协会的名称本来就叫就是日本台湾日台。那就当时是这个，应该是过去的中华民国政府在那个时候就不愿意接受，觉得在矮化吧，哈。那现在反而是呃，这个我们比较希望说能够回到台湾，哈。所以说在历史上面的一个变迁，这可以见证到这一点。嗯，那其实刚才就是明俊兄，你有提到哈、喔，这个呃，安倍他把台湾当台湾嘛哈、嗯喔。那另外就是说，呃，跟这个其他的呃国家，他虽然说也也在纪念那个安倍，包括说美国啊、印度下半旗三天哈、喔。嗯嗯、可是我他我们没有在那些国家有看到民众啊这么自发的跑去、嗯、呃给这个安倍那边哈、喔、要去给他呃送花，好做纪念。嗯嗯哦，看不到这一点。好，那当然，那个因为就其他国家国民来讲，呃，安倍基本上对这些国家比较有特色的地方是外交。那外交一样都精英，他们之间的操作嘛，嗯，所以说是精英直接在处理外交事务的这些人会比较有感受。那一般民众可能就觉得说，哦，安倍可能就是一个厉害的这个外交战略家，或者是呃有这个领导视野的这个领导者。但是对他个人来讲，没有那么直接的关系。但另外一方面哈，因为我也知道，日本其实那个一般来讲，当台日关系，然后呃，台湾一般来讲，现在特别是现在对日本的有好感。可是似乎也就对安倍有这么强烈的情感嘛，哈？那我可以举个例子，例如说在呃以前，我记得在大概两千零六还零七的时候，哎，日本前首相桥本龙太郎也是过世啊，我就没有看到台湾人跑到那边送鲜花、嗯<哼>，对不对？哦，那呃就是还有包括日本其他的也是做过首相的也走过啊，哦，但是都没有，所以说呃我是觉得安倍三炮他在台湾的人民身上，哈，台湾应该是有看到一些什么不一样的东西、嗯。哦，那你刚才有提到安倍是把台湾当台湾嘛？哈，那那我就在这边，我想就是在问你一下，因为啊，就是呃，这个呃，日本那个驻台代表全玉泰，嗯，啊，他有他有分享一个小故事嘛？他就是说，这个他要来台湾之前啊，那他有去向这个安倍首相报告嘛？哈，那安倍首相当然讲完之后，又特别把他拉到旁边，特别讲到说，哎、欸，对台湾人要温暖一点，因为台湾人感觉到很寂寞。我不晓得是寂寞还是孤独啦，哈。那那个，但是我觉得这句话好像让很多台湾人心里面很有感觉。那你的你的那个解读是怎么样？嗯
1: ，对啊，事实上就陈如执行长刚刚讲的哈，台湾人民对安倍个人啊这个情感是跟一般是不一样的哈。那这前提其实是安倍先心中有台湾，对台湾人民才感受到这一点。啊，呃，比方说你刚刚提到桥本龙太郎，甚至后面任期比较长的小泉啊、村田郎，他们也
0: 小泉还没死哦，不是，我是说他
1: 们对台湾的，他们在位的时候，当然也没有对台湾不好台日还是有发展，但是我们就感受不到这一种啊。那安倍自己在第二任还没上任之前就来过台湾几次啊，而且常常去找这个李前总统啊，这。情义啊，那事实上，李总统对日本来讲也是一个啊，这个心理上、精神上很重要的一个指标啊。嗯、为什么呢？因为日本二次大战战败，所以战前的教育、战前的体制、战前日本变强国的过程就被否定掉了。哦、嗯，那甚至战后日本的左派常常会啊，非常比外国更激烈的批评自己的历史哈。哦，被称为这个自虐史观。嗯所以日本对于战前的部分觉得没有什么骄傲感那李总统的这些哲学也好李总统在位把台湾民主化也好，这些是让他們看到说一个受过日本战前教育的人在政治上或者是其他方面的表现让他们非常尊敬所以其实安倍就常常去找李总统那这个当然，他就先开始台对台湾的重视哈、啊。嗯嗯、那刚刚讲这个小泉这些，他们心中就不是以台湾为主了哈啊。嗯嗯啊、那安倍很多包括这个疫苗哈、啊，呃，当时当然日本其实政府它整个运作速度不不会那么快，可是安倍就立刻下决断啊。像这样的事情，那台湾的民众也在日本。刊登报纸对他表示感谢啊，对日本政府感谢，但大家都知道是安倍迅速下阶段才能够立刻来送几百万剂的疫苗来台湾，呃，后来陆续好几次啊，嗯、那这些都是啊，湾民对安倍的这个感谢哈。那第二个就是他卸任之后啊，都明白的讲啊，因为台湾面临这个中国的军事威胁。而且其实啊，这个威胁越来越明显，而且国际社会几乎就讲甚至这个啊，《经济学人》杂志都说台湾是世界最危险的地方。那这种情况之下，安倍哈一反日本过去那种跟着美国啦躲在后面的心态，而是跳到前面说台湾有事就是日本有事。嗯，对，哎、这句
0: 话是日本先讲的对。对对，哎
1: 、所以这个就等于安倍对台湾不只是刚刚讲疫苗这些事情而已啊，他在对台湾的安全也好对台湾的这种情感其实是。在很多方面上都是表露无疑的，啊、哦，这也是台湾人看到这一点，所以在安倍国事后会到这个呃交流协会去啊，这个啊去悼念哈、哦，这个络绎不绝的原因。
0: 我想哈，就是说刚才明俊兄你也提到嘛哈，就是说安倍他在国际上面对台湾特别把台湾提出来，有点像是说，因为在台湾过去来讲，在国际上很少有国际领袖非常正面的，而且是呃去提到台湾的重要性。我想那个呃，其实我觉得某种程度啦，当他讲到台湾人很寂寞哈，然后呃会打动很多台湾人的这个心里面，我觉得其实还有一个还蛮深的原因，就是。我们会觉得我们在国际上面我们是不受尊重，然后没有人愿意倾听我们的声音，那更没有人愿意帮我们讲话嘛。哦，我觉得那个那种寂寞感或者是那种孤独感，呃，跟这个是有关系的。这已经不是所谓的是不是台湾被承认这个国家或不是国家，而是在于说那个我们做了这么久的事情，我们呃从这个威权到民主，然后我们付出很多的牺牲和努力。哎、欸，结果我们变成民主之后，人家反而变，反而开始在这个所谓的这个呃美中”的这个台台还稳定，或者是西太平洋呃认为说要寻求战略稳定，哎、欸，把台湾的民主当成这是一个可能会造成麻烦的变数、欸，哎、嗯欸，我们做了那么久民主价值，照讲应该是被称赞的事情，结果呢，起码在两千年到那个两千零十几年。呃，有很长的一段时间，当人家在提到这个台海问题的时候，呃，有其实，在分析上面常常会提到一点，就是哎，因为台湾的民主，所以说会带来这个台湾的认同的强化，进而会挑战一中政策，所以说这是呃台海问题的一个呃的变数。那这带来这个变数，那要带带来这个稳定，他要求台湾要怎么样？要严格的遵守所谓的这个一中，不能够挑战一中。哦，那但是你说政府他可以在呃政策上面，他对于一中啊，呃，他是有这个一定的呃那个承诺哈。可是呃，或者不挑战，但是叫一般的人民呃也要去做这种事情，呃，我是觉得实在是有点强人所难，而且会认为说，因为我们的民主，然后现在我们变成问题，所以那种心里面的不平的感觉是很强烈的。所以，明俊兄。因为实际上哈，就是说刚讲到这个呃，台湾人民的那种不平的呃，觉得不公平被对待的感觉啦。哈。那我们明明走向民主，那为什么呃说是我们造成它也不稳定？然后不是中国哦，当然美国会讲说呃，实际上这个他都有警告中国不要威胁台湾啦。但是如果说你看过去，哎，对台湾来讲。呃，我们不是从来不是呃，因为我们军事在威胁人家，而是说我们要进行制宪，要进行公投，这些被认为在破坏稳定嘛。所以我想这边所累积出来的效应啊，对台湾呃人民，或者说对不少台湾人，即便他在政治上面不是那么热衷哈，应该会觉得说，我明明做这些都不是威胁人家的事情，然后而且我们是进行我们自己内部的改革，为什么也要被怪罪说是在造成台海的不稳定？然后那个呃，怪我们是呃这危险的因子。那我想，安倍是特别在这边哈，他们应该他就会讲一些话，或他有一些作为，呃，让台湾人民觉得说他不一样。那你的感觉是怎么样？嗯、对
1: ，呃，事实上啊、呃，台台湾的民主化哈，那整个包括科技啊、经济各方面的发展。在国际社会应该是一个呃，应该很有骄傲感的国家哈，至少在全世界这将近两百个国家里面，我们也是算名列前茅的哈。那以经济各方面来讲，我们至少都是前二十啊哈。可是这样的国家呢，却一直被排斥在国际社会之外啊。很多会议，包括民间的会议，我们都没有办法拿到门票啊。那这种情况当然不是台湾让世界讨厌我们，而是因为有一个。啊、哦，这个崛起的，但是又要打压台湾的中国嘛？好、哦，所以过去台湾遭遇到这样的这个呃遭这些状况呢，啊、哦，并不是各国对台湾不喜欢，所以要排斥你，而是因为中国都出来要求。那因为从那个啊两千年，比方说反恐以后，在联合国里面，中国是五大常任理事国之一，所以美国很多都、呃、决议案啊，各种都需要中国配合。那再加上希望这个。啊，中国可以民主化，期待它经济发展以后是不是会民主化等等，所以其实是对这个中国呢，哈，呃，跟台湾要二选一的时候，台湾绝对是次要的选择、啊，啊，只要不要影响到台湾的生存，那其他你就让一下好了，哦、啊，这种情况哈、啊，啊，那所以真正能够敢面对中国的挑战，哦、啊，慢慢站出来也是。大概应该是2 0 1一年以后就是重返亚洲以后， 2017以后，比较正式，连美国都对中国的反对感说直接的说你这样是不对的但是以过去印象里面的日本，好像在国际社会都是跟着大家手牵手过马路的日本，在安倍任任内呢，却很多次不是跟着欧美国家手牵手，而是他自己就提出一些战略，甚至自己就发生了。嗯，那这一点对呃台湾人民来讲是非常的有感的。嗯
0: ，其实在这边，就是我想到以前一个小故事啊，就是在这个呃，我记得在陈水扁总统执政时候，因为我想你也知道，在后期的时候，陈水扁总统那时候不是要进行那个入联公投吗？嗯，哦，两千零七年的时候，哦。民进党政府有入联公投，国民党那时候提一个反联公投，然后两边在，呃，还还对打很激烈。那到时候，那最后的时候就发现是，哎、欸，国民党他就是呃，基本上公投他打假球嘛，好、哦，那那个呃，他基本上也不是那么重视所谓的反联公投。那但但是那个入联公投在当时啊，实际上是呃包括美国在内都认为这叫做改变现状，认为非常危险，而且是点名批判嘛。我还记得，包括说呃，在2007年9月的时候，当时的美国的那个国务院亚太副助理国务卿柯庆生哈，那那现在他回到哥伦比亚大学当学者，他在他演讲就提到就是说，呃，这个呃这样的一个公投案对台稳定无助，而且无助于台湾的民主哦，那。我印象在那个时候，几乎全世界都在认为说陈水扁政府台湾这样子做法，哈，是在改变现状是非常危险。那那个唯一的我还记得是在九月的时候，哎，日本外务省有个声明啊，他说公投是台湾内部的事情啊，那台那个日本不会对这边去有任何的这个呃意见的表达，好，那就有点不太一样。那当然，那个在之后后来呃，应该是到了年底的时候又改口。但是如果说我们有印象，是两千零七年九月那时候是安倍还在位的时候，然后年底改口，哎，应该就安倍下来换了福田上来的时候嘛。所以那个时候我的感觉很强烈，就是说安倍他在那边，他当然没有出面直接去呃。挺台湾或怎么样？可是起码他没有跟其他的国家一起把台湾把它打落水狗哈，嗯嗯、那个感觉。当然，一般的民众可能在那个时候呃没有这样的一个呃感觉了。但是那个当时在政府里面对这样的一个作为的感受确实非常强烈。嗯是
1: 的。所以就陈如执行长所讲了啊，这个安倍对台湾的这个支持或者说对台湾的重视。啊，并不是最近几年才开始的啊，所以其实他在2005、06六，他都甚至当这个副官、防长官啊，或什么那个时候就已经有一些啊，我们都可以看到这些事情了哈。啊，比方说这个二两千零五年的那个美日二加二， 2, 嗯、就提出台海是那个重要的这个战略议题哈<對>、啊。那之后包括这个呃、啊，川普上来或拜登上来之后，这个不管是美美日，甚至美韩，或者是跟欧欧盟或者是 G7 啊，这些里面都一再的提到台海的和平稳定啊。那我想这里面啊，不只是美国战略的需求啊，那、這个安倍在这里面啊扮演的。这个促进推动的角色也应该是相当重要的
0: 这。这这位也相当同意哦。其实那个最近不是台湾有出一本书吗？嗯、哦，那个是一本翻译，就是美国很重要的日本通嘛，叫 Michael Green， 嗯嗯<哼>，他写了一本，然后我们台湾有中文翻译，叫《安倍大战略》嘛。那其实如果看那本书哈，你可以看到那个 Michael Green 有特别提到，安倍他第二次回来的时候担任首相是两千零十年年底他选上，然后两千零十年就任，然后在那个时候是怎么样呢？也是刚好习近平上来的时候，所以说哈，日本的安倍他回来回国担任首相，中国的习近平呃开始正式接任国家主席，然后以及党的总书记，然后开始做了很多的事情，在当时。几乎是奥巴马政府他的所谓的这个亚洲再平衡政策只剩下 T P P 而已。他在那个中国南海的填岛造陆或做什么事情，他的回应基本上是相当软弱。好，那可以感觉到，面对习近平从两千零十三年上来以后一系列的步步进逼啊，好像亚洲就是安倍啊，他在领头在思考怎么去对应这个东西。那那个美国的奥巴马政府比较没有，你感觉是如何嗯
1: ？嗯是的，嗯，就称呼这个。经常讲啊，当然、呃，美国虽然讲重返亚洲但事实上很多重心还是在欧洲这部分嘛，那在亚洲的努力，特别是民,民主党政权的时代，哈、这个，那、呃、就是反而是安倍的努力比较明显大家都都可以这个看得到，那,
0: 那
1: ,那安倍不只是在。啊，这个亚洲思考这个问题哈，包括印太战略哈、啊、这部分啊，它整个大的思考，那本来是一个钻石型的，那虽然它的跟后来美国的印太战略不太一样，就是它只画到夏威夷嘛，那美国是画到本土啊。嗯、那另外就是当川普就不要 T P P 以后啊，其实啊，安倍也是把它接下来，然后做 C P T P P。那这个这对过去的日本的领导人来讲，哈，这个也是相当罕见的，哈，是等于啊战后仅见的一个有魄力的一个首相，哈，愿意对国际社会啊，包括对亚太地区、印太地区做出这么大的贡献
0: 。对啊，所以说可以从这边可以看到，哈，就是安安倍对台湾来讲，不仅是他心怀台湾嘛，哈，然后他把台湾当成台湾在。呃，那个在在看待，然后那个呃，他也了解台湾人心里面所感受到的不平和那个呃悲愤哈、哦，在那里，那所以他很更愿意去倾听台湾人的声音，而且愿意帮台湾人发言。那另外他。就是在这个感觉好像是两千零十二年、十三年，中国开始在区域步步进逼，呃，包括他提出“一带一路”，然后那个亚投行，哈，然后还搞出个什么“中国制造二零二五”，然后美国在那边基本上没什么作为嘛，哎，好像变成安倍他那个呃挺身而出哈、哦，然后在这边开始去构筑这样的一个应对中国的一个呃战略的那个态势嘛，哈，那那个一直到两千零十七年，哎，美国后来。呃，川普政府他呃上来之后，一接受了安倍的一个建议，所以就变成这个美国他把安倍原来单独扛下来这样的一个呃工作哈，美国也把它接过去，所以说那个对台湾来讲。在两千零十三年到两千零十六年这四年的期间，实际上是相当相当的凶险哦。那台湾在这边，当然那个时候还是马政府执政哈，那感觉好像全世界就是要向中国倒过去哈，那简直就是一个这个必须要走的路线嘛哈。那那个安倍基本上有点像是。一柱擎天哈，然后中流砥柱扛住这个逆风，然后等待这个呃比较合理的这个呃形势再进行逆转。那对台湾的整个周遭的形式，实际上是呃。帮我们预备了一个比较好的一个战略的平衡的一个态势。那之后，包括说美国等他回神回来，那呃开始改变对中国战略，那我们就相对就有一个更好的一个位置在处理。那所以对台湾来讲，他已经不仅是安倍所谓的日台关系，还包括说他怎么样去帮台湾呃预备了一个呃。那个对台湾生存还发展是比较有利，然后还能够这个面对中国这样的一个战略环境，那这个安倍跟跟相对其他人来讲算是非常不一样。那你你的感觉现在是怎么样
1: 的？嗯、是的，就陈如啊，执行长所讲哈，在这个差不多二零一二一三年，二零一三到一六一七这一段是台湾啊最危险的时候嘛哈。那其实安倍在这段时间，虽然台湾是马政府，他也是跟台湾签了很多的协定啊，特别是钓鱼台附近的这个台日渔业协定啊，这个台湾跟他那个日本能够签这个协定，一定就是安倍的决断了啊，因为以这个不管是一中原则也好，又有其他的来讲，这个是牵涉到这个领域性的一个协定
0: ，那个其实不简单哎，我还记得二零一二年年底。有时候台湾和日本那个海巡署，还有那个日本的海上保安厅，还互相打水泡啊，<笑>打过还不止一次。
1: <笑>对啊，台日的渔业纷争其实最大原因是因为没有划界，就是等于各说各话。我认为划到这里，那日本认为划到这里，那这管辖权在哪里啊？就会。混淆，那渔民也混淆，所以容易冲突啊。所以台日渔业协定之后，你看这样的事情就少很多了哦，因为已经把一些话，而且啊、呃，其实能够签得成是啊、呃，安倍政府这边对台湾做了一个让步啊、哦，把几千平方公里的这海域就让给台湾来抓鱼了哈、哦。那所以这个。啊，这个在即使在那段时间是台湾是马政府，他也是一样啊，对台湾的心是没有改变啊，所以签了渔业协定，也签了开放啊天空协定啊，所以让日本很多国内的机场，台湾的飞机公司都可以这个。我还记
0: 得那个时候。包括故宫的也在日本有展出嘛？对对对。那因为以前我记得我那时候还在日本服务的时候原来有计划要在日本展故宫的东西，结果那个时候有一个很大的问题就是，哎，这个东西在日本展哈，然后那个因为日本他承认那个中国，那会不会会把这个故宫东西扣在日本，然后那个交给中国？那时候有这样的一个忧虑嘛？对对。哦，那当然也表示在那个时候，日本他和台湾之间。我们还是有一个互信的问题，嗯，啊，但是我觉得安倍时代的时候有办法在那边展出，而且完好无缺又回来到台湾，嗯，这是蛮不简单的、啊，嗯，而且很有趣，就是说，按照你所讲的，安倍对台湾他并不是根据什么政党他来对台湾好、欸，哎，嗯，哦，就是说，即便即便是马政府在，他还是愿意做出让步嘛，嗯，哦，然后那个还有是有很多东西在经济
1: 合作的协定、协议啊等等，哈、嗯，对对对。對那其实我觉得一个国家哈，如果他政治力强，所以他的邦交国就会很多；，可是在国际社会比较受欢迎、比较被信任，他的免称政国就会很多。那如果比较台湾跟中国的话，那我们的免称政国约等于中国的邦交国。树木<數>、嗯、啊，那么我们的这个呃邦交国等于中国的免签证国的树木，所以这个是啊另外一个角度来看这个台湾跟日本在国际社会的这个。那刚刚就是执行长提到，就是一三到一六一七啊这段时间啊撑过去之后，中国就开始比较激烈的包包括战狼外交啊什么各种出来，所以一六一七之后到今天，台湾在国际社会上面的这个哈、啊、这个。空间啊，各方面感觉就开阔很多啊，支持啊等等啊啊，所以这个一个很重要的原因也是在那段时间啊，中国开始啊。做出很多的作为，让国际社会现在的民调都看得出来嘛？对，对中国不喜欢的民意相当的高了。那现在这些民主国家啊，所以安倍不在以后，日本的岸田也好，那民主国家基本上是跟着民意走的。嗯啊，那民意是这样的话，如果啊政府做出相反的动作，一定会让民间。啊，很不能接受啊！那时就会影响到下次选举啊，所以这一点我想是啊，安倍建立的，在第一个就让台湾度过最艰险的那段时间，那第二个呢，就是啊，让日本的民意啊，甚至国际社会民意慢慢走出这个对我们有利的状况
0: 。那谢谢明俊兄哈。那其实现在节目也到了尾声哈，那今天我们也非常感谢明俊兄跟我们这边来分享。呃，大家共同来回忆了，就是在安倍时代哈、哦，那那个他怎么样？呃，他对台湾重要性以及啊，他是有什么样的作为，会让台湾人这么怀念哦？那特别是呃，我觉得他那句话真的，台湾人感觉到很寂寞。那这个真的是呃，打动很多台湾人的心啊、哦。那而且真正是了解到台湾在国际社会里面为什么会有这么多的不平，以及这个呃悲愤的那种感觉。那当然，最后啦，我们也是期待哈，呃，日本呃，在安倍这几年，他把日本重新带回到世界舞台，而且他开始改变了日美之间的一个互动的关系，从日本是追随者，现在日本也变成一个领导者，好之一。那我们是希望说，日本在未来，他也能够有更多像安倍这样的一个领导者，因为我们相信啊，这不仅是对日本。有益，对台湾本身也是会是有益。我们相信一个这个正常而且是健康有自信的日本，对于整个亚洲，对于印太啊，更是非常重要的一个注意。那这也是台湾所乐见。我们就节目今天到这边，那非常谢谢各位的收听。那我们下次、啊、我们就再见。